0: es el fin susurra luis trius y abraza con fuerza a sus dos hijos van a arrasarlo todo no dejarán piedra sobre piedra cállese de una vez si sea la madre de gilde diciendo esas cosas va a traer la desgracia un fuerte temblor sacude el refugio antiaéreo la madre de gilde la estrecha entre sus brazos y le hace bajar la cabeza en el techo del sótano cae suciedad, las velas Hindenburg titilan. Nadie de los que están apretados sobre cojines y mantas dice nada, solo se oye llorar a un niño de pecho. Han decretado el estado de excepción, llevan horas escondidos en ese refugio, sienten los crujidos y los temblores que sacuden la tierra, creen que en cualquier momento se les vendrá encima el techo. Es grotesco. Una locura. Hilde, tiene la sensación de no ser ella misma, de estar viviendo una película. Nadie muere con diecinueve años, y menos aún con un niño en las entrañas. Siéntese en otro sitio, le ha espetado hace un rato Luis Drius a Toybart, el vigilante antiaéreo, mientras señalaba a Cal de dos años, y a la pequeña Sabina. Si nos alcanza una bomba, caerá usted encima de mis hijos. Y Toibart, que normalmente es de los que nunca se callan, se ha acuclillado en el suelo sin decir nada y se ha metido los dedos en las orejas. Qué raro, piensa Hilde. Cualquiera creería que la gente dice cosas más importantes o inteligentes cuando ve la muerte de cerca, pero solo suelta tonterías. Gisela, a su lado, reza en voz baja. Cuatro esquinitas tiene mi cama. Porque es la única oración que se sabe de memoria. Y Julius Kluga, que vive en Vivagasa, cuenta una y otra vez que su hijo también es aviador y ha luchado en Inglaterra, como si a alguien le interesara saber eso. Horas después, el estruendo y los estallidos de las bombas remiten por fin, solo de vez en cuando cae algo de arenilla desde el techo del sótano. Las velas Hindenburg se han consumido, todas menos dos. Entonces se dan cuenta de que el aire está tan cargado que podría cortarse, no hay quien respire ahí dentro. La vieja señora Noll ha cerrado los ojos y no dice nada. Gisela susurra que se encuentra mal, que necesita vomitar. Alguien debe de habérselo hecho encima, porque el hedor es espantoso. Toibar se levanta con cuidado y avanza encorvado hacia la puerta por entre las personas que siguen sentadas, apiñadas. Hilde observa todos sus movimientos. El vigilante desatranca la puerta de acero. Tiene que intentarlo dos veces, porque no deja de temblar. Después la empuja despacio. Un olor a incendio entra en el sótano. «¡Dios mío!», susurra la madre de Gilde, que se ha puesto de pie. Se tambalea y Gilde tiene que sostenerla. Todos se agolpan entonces junto a la salida. Toiva ya está fuera, algunos lo siguen, la corriente de aire apaga las velas. Las palas. exclama alguien. Aquí hay escombros. Dentro de lo malo, tienen suerte y pueden despejar el camino con unas pocas paladas. Al salir del sótano los recibe un intenso calor y se ven rodeados por un infierno de llamas rojas y amarillentas que salen por los agujeros negros de las ventanas rotas. Hilde y su madre trepan como pueden por un montículo de cascotes que aún arden y humean por todas partes se oye sisear el fuego. Caen piedras, los muros se derrumban. Es noche, una gélida noche de febrero. El sol no saldrá hasta dentro de varias horas. Todo el que aún puede andar sale de entre los escombros al aire libre, llama a sus familiares, recorre sin rumbo la ciudad. Aún caen bombas del cielo, impactan con gran estruendo aquí y allá. Los aviones aullan.